0: News Economy Magazine
1: Anche il mondo del lavoro, così come quello dell'economia, è sotto shock e si stringe intorno alla Francia colpita ancora una volta dal terrorismo. Il timore di nuovi attacchi alimenta il clima di incertezza causato dalla crisi economica e dalla Brexit e certo non aiuta la ripresa ma scoraggia anche il turismo. Nizza è uno dei maggiori centri turistici della Francia, respiro internazionale ed è storicamente legata all'Italia. Anche i sindacati invitano a mobilitarsi contro ogni fanatismo e a diffondere la cultura della tolleranza e della integrazione pacifica. Buongiorno da Roberto Pippan. Oggi parleremo di sicurezza nella nostra rete ferroviaria, di turismo, di energie alternative. Tra pochi minuti cominceranno i funerali delle vittime del disastro dei treni in Puglia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio ha detto che è urgente far ripartire i lavori pubblici. Finora ha osservato Italia Nostra, mentre per l'alta velocità si è investito molto, i treni locali hanno subito pesanti tagli. Il raddoppio dei binari che avrebbe evitato l'incidente era previsto entro il 2015, ma intoppi burocratici hanno impedito che si utilizzassero i finanziamenti europei. Giuseppe Di Marco ha sentito a riguardo il segretario confederale della CISL, Giovanni Luciano.
2: Per realizzare un investimento ci vogliono i pareri positivi dal comune, la provincia, la regione e quant'altro. Probabilmente lunghezze burocratiche hanno impedito questo, ma temo che il problema non sia solo questo. Queste ferrovie secondarie vengono regolate ancora oggi con norme che provengono da quando su quelle ferrovie viaggiavano poco più che tram. Trovo assolutamente assurdo che 16.000 km di rete in possesso dello Stato siano tutti coperti dal sistema controllo marciatreno e da altre tecnologie anche più performanti che impediscono all'uomo al 99,4%. 9% di fare danni.
1: C'è un problema non solo di burocrazia ma anche di inadeguatezza delle norme, delle leggi.
2: In virtù della concorrenza o della liberalizzazione si sono lasciate in piedi norme vecchie di un secolo per quelle ferrovie 12-13, ex ferrovie concesse, che sono praticamente quasi tutti in possesso delle regioni. Vanno uniformati gli standard di sicurezza e tutti quelli che fanno impresa ferroviaria Devono sottostare alle norme dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, da Firenze. Non può essere che, se vado a Bari o vado in un'altra regione, prendo un treno e mi trovo ancora una tecnologia, il blocco telefonico, che è stato abolito nelle ferrovie dello Stato nel 1950, praticamente.
1: Perché esistono queste differenze così significative dal punto di vista dei trasporti tra nord e sud del Paese? C'è
2: ferroviarie del Piemonte piuttosto che del nord-est piuttosto che della Lombardia per i periferiche che non sono poi così distanti come arretratezza da molte zone del sud. Il tema non è una questione nord-sud. In virtù dell'articolo V del 2001 le regioni sono in possesso di vere e proprie ferrovie e allora devono sottostare alle regole delle ferrovie, non alle regole delle tramvie.
1: E se ci paragoniamo con gli altri paesi europei, come siamo messi? Sì, sì,
2: i sistemi delle ferrovie dello Stato sono i migliori d'Europa. Vende tecnologia di sicurezza, ferrovie dello Stato. Molti sistemi, compreso quello che regola l'alta velocità oramai in tutta Europa, è stato ideato in Italia. Il tema vero, insisto, se si lasciano all'atere imprese ferroviarie che hanno altre regole che non sono allo stesso livello di standard di sicurezza, lo si è visto, l'Agenzia Nazionale non avrebbe mai consentito che continuasse il blocco telefonico
1: terrorismo, problemi economici, incertezza sul futuro, stanno spingendo quest'anno i viaggiatori di tutta Europa, soprattutto verso mete vicine. Si esplora di più il proprio paese e si scoprono luoghi pieni di storia che potrebbero essere visitati, forse anche meglio, durante le altre stagioni. Il caso dell'Isola d'Elba, che ha appena conferito allo scrittore Javier Cercas un prestigioso premio letterario internazionale. Lo sentiremo tra poco. Prima, con il direttore del Salone del Libro di Torino, Ernesto Ferrero, Ricordiamo cosa offre anche fuori stagione la bella isola toscana.
3: L'Elba è un'isola ad alta concentrazione napoleonica e deve investire in cultura, un incrocio di cultura. Insomma, ai tempi di Napoleone era addirittura divisa in
1: tre. Ci sono testimonianze anche di tutto questo.
3: La fortezza pisana, Porto Azzurro. Poi bisogna, credo, investire in cultura, appunto, musica, teatro, creando un, un programma specifico. Tra l'altro a Portoferraio c'è questo teatro del Delizioso che è stato costruito da, proprio da Napoleone e che si presta benissimo per incontri, dibattiti e conferenze insomma quindi le premesse ci sono veramente tutte si tratta un po' di coordinarsi e di organizzarsi questo non è facilissimo qui perché insomma storicamente questi otto comuni dell'isola sono sempre stati molto divisi proprio perché appartenevano addirittura a tre diversi stati e hanno molta difficoltà a mettersi insieme e a tirare nella stessa direzione io credo che però bisogna veramente andare oltre queste Visioni.
1: Il discorso questo che vale evidentemente anche per l'Europa, dove ci sono tanti campanili, però abbiamo anche tanti elementi in comune che vanno ricercati anche nella nostra letteratura. In questo momento in cui ci sono forti tendenze, abbiamo visto cosa è successo con la Gran Bretagna, non da parte dei giovani, perché i giovani volevano restare in Europa, che messaggio dare?
3: Lo scontento anche delle solide ragioni, perché quello che si è realizzata è un'Europa burocratica, l'Europa delle banche, che si occupa molto poco di realizzare tutto il resto, cioè quello che andava veramente realizzato, un'unione politica e culturale. Quindi come tutte le crisi questa è veramente l'occasione per ripensare tutto e per rilanciare un progetto forte. Io naturalmente ho qualche dubbio perché questi sono sulla capacità poi dei soggetti di Bruxelles di riuscire a farlo perché poi come sempre a grandi problemi complessi corrispondono piccoli cervelli perché questo ce lo dobbiamo anche dire. Detto questo è verissimo che i giovani sono spontaneamente europeisti perché viaggiano molto, perché non possono nemmeno concepire i vincoli delle barriere nazionali, perché sono abituati a scambiarsi culture, a scambiarsi letteratura, musica, arte e quindi credo che di qui dobbiamo ripartire perché è proprio questo il collante che ci può tenere uniti. D'altra parte questo avveniva spontaneamente per esempio nel Rinascimento, c'era una specie di internazionale della cultura per restare in casa nostra, l'arte e gli autori italiani erano conosciutissimi in tutta Europa, circolavano liberamente, spontaneamente, si creava una comunità culturale molto forte, bisogna lavorare in questo senso anche qui però siccome sono dei lavori di lungo periodo e ormai la politica è abituata a ragionare sulla più vicina scadenza elettorale, qui bisognerebbe ragionare in termini di dieci anni, d'altra parte loro dimostrano proprio questo che quando ci si incontra, ci si scambiano delle cose, ci si scopre
1: molto simili. Il professor Alberto Brandani, presidente di Federtrasporto, aggiunge
4: Il mondo della cultura, in particolare gli intellettuali, debbono fare fino in fondo il loro lavoro scrivere prima di tutto libri veri che significa preparazione, temi fondamentali della vita che rendono l'uomo più consapevole delle scelte e poi una grande pedagogia, una grande didattica della cultura perché si va sempre più verso un mondo dove c'è una desertificazione della cultura. Se noi vogliamo tornare all'Europa, quella dei padri fondatori, ci dobbiamo ricordare che era basata su ideali di libertà, di cultura europea, intesa in senso lato.
1: Javier Sercas, quale contributo possono dare gli scrittori come lei per contrastare i venti anti-europeisti?
4: Il
0: meglio che può fare un romanziere è fare bene il suo lavoro, ma questo non significa che non ha un ruolo pubblico. Per me l'Unione dell'Europa è l'unica utopia ragionevole che abbiamo inventato gli europei. Utopie ragionevoli, utopie assassine, utopie che hanno finito in inferno, hanno avuto tantissime. Ma ragionevole soltanto questa, cioè è il grande, per me è il grande progetto del nostro secolo. È molto difficile come abbiamo visto con la Gran Bretagna. Ci sono tantissimi movimenti per andarsi fuori, ma questo è un immenso errore. Mi ricordo di un libro di un grande autore italiano che si chiama Savinio, Alberto Savigno, scritto dopo la liberazione dell'Italia, dove lui dice esattamente questo, dice l'unica soluzione dopo questa storia di guerre per mille anni, il nostro sport continentale è il, non è il calcio come la gente pensa in America, è la guerra. In Europa è stata una guerra civile permanente. E l'unica soluzione è stata questa, ma non è soltanto per, per questi motivi che che l'Unione Europea è il grande progetto. L'Europa può preservare la sua cultura, la sua forma di vita, la democrazia, il welfare state. Non esiste veramente una cultura italiana, spagnola. Esiste lo spagnolo, l'italiano, il francese. Ma la cultura ma, è europea. Ma la cultura europea. Sono più eh, le cose
1: che ci uniscono che quelle che ci dividono in Europa.
0: L'italiano e lo spagnolo sono la stessa lingua. L'italiano è il latino mal parlato è così. Il francese, è il, è il, è il romano, è il catalano, è il, il portoghese. Ma la letteratura deve dare altre cose la televisione o che internet o che il cinema
1: prima di concludere cambiamo decisamente argomento, parliamo di energia Gli studi più aggiornati sugli scenari energetici del futuro indicano una crescita del 25% del fabbisogno mondiale di energia al 2040, con un aumento del 50% della domanda globale di gas. GPL, gas petrolio liquefatto, e GNL, gas naturale, verranno sempre più utilizzati, anche perché molto più ecologici di benzina e gasolio per autotrazione. Si sta lavorando ad un quadro fiscale che sia più favorevole ai carburanti ecologici. Così il presidente di Gas Liquidi, l'associazione che rappresenta le aziende del settore, Francesco
4: Franchi. Quello che dobbiamo fare è lavorare ancora sulle infrastrutture, sui distributori con carburanti alternativi, però dovremo anche lavorare, è ben specificato nella direttiva, anche su degli incentivi per facilitare l'utilizzo di questi carburanti dal consumatore per cui si potrebbe pensare ad esempio a una politica fiscale più leggera perché i prodotti inquinano meno per cui cercare degli incentivi diciamo, da un punto di vista ambientale diciamo, il consumatore deve essere come si dice, istruito su questa sensibilità ambientale oggi spesso si sceglie una macchina a carburante tradizionale per comodità, secondo noi deve essere proprio la politica che indirizza e in qualche modo incentiva. Però ci sono anche
1: molti distributori che distribuiscono GPL.
4: Sì, attualmente siamo a 3.800, per cui siamo assolutamente ben distribuiti sul territorio. Secondo noi sono ancora insufficienti per diciamo, soddisfare tutte quelle nicchie di clientela che potrebbero avvicinarsi a questi carburanti economici, ecologici, e super prestazionali. Secondo noi deve essere proprio la politica che indirizza e in qualche modo incentiva, meno accise allora, meno accise, esenzioni dal bollo, togliere quelle limitazioni che auto ecologiche non devono avere, tipo la circolazione quando ci sono eh, problemi di targhe alterne cioè o, di, o di inquinamento ambientale oppure l'ingresso nei centri storici. In alcune
1: città viene permesso, consentito alle auto a GPL di entrare nei centri storici, in altre no. Voi però avete fatto recentemente un accordo con l'Anci l'associazione che, che rappresenta i comuni quindi si potrebbe arrivare ad una uniformità di comportamento nelle regioni.
4: noi speriamo assolutamente di fare questo, ci sono anche delle regioni che hanno abolito il bollo sulle siamo nuove manipolazioni di auto GPL, sia nuove che retrofittate eh, però questo vogliamo che diventi un fenomeno nazionale
1: Ritardi dunque nella attuazione della direttiva europea del 2014 che chiede interventi di sostegno allo sviluppo dei combustibili ecologici. Cosa intende fare il governo, il vice ministro dell'economia Enrico Morando?
3: Da un lato certo bisogna risistemare il sistema degli incentivi, razionalizzare, avendo in particolare in mente l'obiettivo della riqualificazione ambientale. Però penso che la vera riflessione che si deve compiere riguarda comunque lo sviluppo di attività nelle quali ancora siamo agli inizi, per esempio, tutte quelle legate alle reti cittadine e non cittadine GPL e GNL che potrebbero fornire una risposta di tipo strategico sia al problema ambientale sia in alcune regioni alla materiale mancanza di un sistema infrastrutturale adeguato.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui, da Roberto Pippan e in redazione Cristina Pini. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.